0: Bem, queridos, queria começar hoje dizendo a vocês, vem ao meu coração aqui, algo que eu quero lembrar aos irmãos. As duas, talvez as duas principais cargas que um pastor de ovelhas tem em relação às suas ovelhinhas que estão pelo campo, talvez ele tenha duas coisas e às vezes tem que tentar num momento fazer uma, no outro momento fazer outra. Ele quer primeiro que as ovelhas sejam alimentadas, então tem que conduzi-las né, a pastos verdejantes. E nós temos um pastor que faz isso conosco. Ah, mas há outra coisa que preocupa o coração de um pastor, que é que essas ovelhas não sejam atacadas, atacadas por animais ferozes, por lobos, por leões. E, e o nosso pastor amado também exerceu no seu ministério esse, esse ofício. Né? Quanto ele trabalhou para instruir e quanto ele trabalhou para advertir, para ajudar a todos e advertir a todos para que não entrassem em enganos nossa live de hoje ela tem mais essa segunda conotação tá? e, na semana passada nós vimos um quadro, nós vimos que a segunda coluna ali falava da justificação a terceira coluna falava da e, da santificação e, hoje nós pensamos, nós estamos entrando agora no tema dessa terceira coluna, que é a questão da libertação da escravidão do pecado. Né? Essa libertação da escravidão do pecado, ela possibilita a santificação. E, no entanto, hoje nós vamos dedicar para falar bastante sobre as as confusões que existem quando você enxerga os três elementos, quando as três coisas aparecem juntas, que visão nós temos do todo, do lugar da justificação, do lugar da santificação e do lugar da glorificação. O perdão dos pecados, a libertação do pecado e a libertação da presença do pecado quando tivermos nossos corpos transformados. Nas próximas lições, nós vamos estar... Hoje nós vamos estar falando sobre esses sofismas e nas próximas lições, provavelmente já na próxima lição, a gente vai estar falando aqui sobre quais, como, como é, a palavra de Deus nos ensina de como desenvolver a salvação, como desenvolver a santificação. Hoje nós queremos, primeiro, antes de... De tudo mostrar alguns enganos que são os mais comuns, né? Mas antes de mostrar esses enganos, nós queremos fazer algumas afirmações aqui, algumas afirmações iniciais a respeito da santificação, tá? Nós temos cinco afirmações que queremos mostrar para vocês. Primeiro, só é possível a santificação mediante a fé. Não tem outra forma de santificação. A santificação só é possível mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Segundo, a santificação depende da nossa participação. Não é algo que ocorre na nossa vida, independentemente de nossa participação no processo. Deus não trabalha assim. Filipenses 2.12 diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. uma ordem do Senhor para que nós desenvolvamos. E... Terceiro, sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tá? Está em Hebreus 12, segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguinte, a vida eterna é posterior à santificação. Como é isso, Marcos? Que história é essa? Então, nós já não temos a vida eterna. Lembrem, a vida eterna, ela aparece nas Escrituras como algo que nos foi dado e aparece inúmeras vezes como algo que nos será dado. Romanos 6,22, Paulo diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tá? Bom, gente, vamos então aos. Nós queremos falar somente de dois desvios hoje aqui. Dois desvios eh, que são os mais comuns. O primeiro deles já foi, de certa maneira, abordado na semana passada. Mas nós vamos rever isso aqui mais pontualmente um pouquinho, tá? E aquele desvio que onde, assim, a salvação vem pelas obras da lei. O pensamento de que a salvação vem pelas obras da lei. Esse pensamento é o mais antigo desvio que apareceu na história da igreja. E daqui a pouco vocês vão entender bem do que que a gente está falando, mas eu queria dizer assim, a respeito desse assunto, poucos no Velho Testamento entenderam. Ah? Então, o desvio ficou uma ideia mais ou menos assim como a gente vai apresentar aqui para vocês, que funciona assim. Em primeiro lugar, as obras. Você tem que praticar as obras. Obras, nas Escrituras, têm a ver com santidade, têm a ver com obediência. Mas você começa com a santidade e com a obediência. E aí você ganha a salvação e tem direito à vida eterna. Ou seja, na verdade, nesse modelo aí, a justificação é alcançada pelas obras. Eu não tenho nenhuma dificuldade, não tenho nenhuma cuidado para dizer aqui, e não quero evitar de dizer que isso faz parte da fé católica, se não for a fé católica lá na sua teologia, lá no Vaticano, que eu não me dei o trabalho de ficar examinando em detalhe, embora eu conheça muito do catolicismo, mas nós vemos que na fé popular é assim, é assim como está no quadro aí. Eu, inclusive, me dei o trabalho de ouvir o que, o que diz um padre eu me dei o trabalho de ouvir o que diz um padre, um padre que talvez seja o mais famoso, o mais popular padre na internet. Eu fui ouvir o que ele disse sobre isso né? e está na pregação dele e da de muitos padres que as obras daqueles que são cristãos, elas são meritórias, ou seja... Pelas obras, você tem mérito diante de Deus. Isso está por aí, está nas ruas, está na internet, está por todo lugar. Qual é o grande erro dessas afirmações? E nós podemos mostrar através de textos que a gente, um deles a gente já leu aqui semana passada. Em Efésios, capítulo 2, diz assim porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E em Gálatas, capítulo 2, vai mais adiante e diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus. e, e Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. E, Bem, se alguém, lendo esses textos, ainda tem alguma dúvida, você pode depois examinar, examina atentamente Romanos 3, versículo 19 a 23 e Filipenses 3, de 8 a 10. Ok? Nós, vamos, e, nós não vamos continuar falando desse problema porque nós cremos que a maioria, a grande maioria dos irmãos, está vacinada, completamente vacinada contra isso. Né? Às vezes a vacina faz até um efeito mais, mais do que o que era necessário. E nós vamos ver quando nós formos examinar o desvio ou o engano oposto a esse. Né? e nós vamos dedicar agora a esse segundo desvio que é maior entre aqueles que abraçaram os ensinos da reforma ou os ensinos que nós conhecemos como evangélicos, tá? que tem a ver com o que nós vamos chamar aqui de o desvio da pela fé somente. Pela fé somente. Ou seja, uma vez alcançada a justificação, a eternidade já está garantida. E qual é o erro? Qual é o erro? Ora, nós vimos aqui que estava lá no ponto 2 do primeiro slide nosso, do no segundo slide, que a fé ela produz justificação. É o que temos estudado até aqui. A santificação, nós estamos falando, que ela, obviamente, inclui obras. E, por fim, lá no fim, nós teremos a ressurreição, que é a glorificação. No entanto, eh, há um erro sério que procede da história da igreja. Nós vamos expl explicar um pouquinho daqui a pouco como é que isso aparece na história. Só que e, qual é o erro? De que erro nós estamos falando? Esse aqui. Ó. A fé produz justificação e para muitos... A justificação garante a glorificação sem a santificação. Ou seja, há um salto da justificação direto para a glorificação, independentemente de haver santificação ou não. Ou seja, a justificação pela fé não necessita ser confirmada pelas obras. Ou seja, a santificação não é indispensável. Esse é o problema. A santificação se torna opcional. Alguns, argumentam, e eu já vi esse tipo de argumento nos comentários, em nossa live, na última eu vi comentário assim, porque alguns creem que se a ressurreição, a vida eterna, a redenção final que nos está prometida, se ela depende de algo ainda, então é como se as obras seriam meritórias, seriam meritórias. Ou seja, se depende de algo, então depende de nós, então não é pela fé. Gente, esse engano é mais comum do que o que vocês podem imaginar. Esse engano foi professado pelo próprio primeiro reformador chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero teve tanta dificuldade com as afirmações de Tiago a respeito da importância das obras no processo da salvação que Martinho Lutero chamava a carta de Tiago de epístola de palha. E olha que esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele ocorre hoje em quase todos os segmentos teológicos evangélicos. Ou seja, o movimento, ou protestante, ou evangélico, ou pentecostal, ele, nesse ponto, ele se tornou muito mais anticatólico do que bíblico. Essa, essa ideia que nós estamos falando aqui e denunciando, ela está na boca de milhares de pastores, está em sites para todo lado. E nós queremos dizer com toda clareza que este não é um evangélico bíblico, um evangelho bíblico, mas é um evangelho anticatólico, ou seja, se os católicos falam bem das obras, então nós temos que apontar o caminho oposto, essa é a ideia que pode nos levar e nos leva ao engano. Ah? E... Eu não estou me referindo aqui, irmãos, a esse, essa moda mais moderna de evangelho da prosperidade e outras coisas semelhantes, mas eu estou me referindo aqui a gente séria, a irmãos verdadeiros, a irmãos honestos. Eu estou me referindo a alguns que, na história da igreja, se tornaram referência. Tá? Eu pensei muito se mencionava aqui publicamente ou não. Eu entendo que devo mencionar um irmão... Olha, deixa eu dizer primeiro, eu admiro muito esse irmão. Um irmão já faleceu, já está com o Senhor há décadas. É um irmão que foi talvez uma das primeiras biografias que eu li. E o um homem é um homem de Deus, assim, muito mais, eh, vou dizer cheio de graça e de ministério do que eu. Eu reconheço isso com a maior facilidade. Mas eh, os seus livros, eles trazem uma abertura para esse engano. Eu estou falando aqui de nosso irmão Watibani. Uhum. Esse engano ele surge lá na reforma, como já vimos, que ele começa com o próprio Martinho Lutero, mas essas ideias, elas crescem, elas se fortalecem muito ali nos anos 1830, na Inglaterra, e tomaram muito corpo ali em um movimento muito forte de Deus que havia ali, mas essas ideias penetraram ali e depois elas é, é, entraram nos Estados Unidos e eu posso dizer para vocês que assim, sei lá, 90% da, da teologia norte-americana está completamente tomada por esse equívoco. E nós não podemos aqui deixar de referir com respeito aos irmãos, com amor aos irmãos que creem... Dessa forma, mas nós cremos que há um grande perigo sobre o qual nós queremos advertir os nossos amados irmãos. Ah, eu mesmo eh, tive muita dificuldade, porque eu da minha mente tinha... Porque o Atmani depois foi e bebeu dessa fonte, desse movimento da Inglaterra. E eu, como fui levado a ler muitos livros dele, tive muita dificuldade para depois seguir casando vários textos das Escrituras com o ensinamento desses irmãos. Então, qual é a verdade? A verdade é que a justificação é pela fé e a santificação também é pela fé. A santificação não é uma obra meritória, mas a santificação é indispensável, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu me lembro de um dia que a minha mente foi liberta dessas confusões, quando eu li num livrinho de um irmão, um irmão lá da, lá da Escócia, eu li essa frase a fé que justifica é a mesma fé que santifica e nós vamos ler alguns textos aqui que mostram a importância da santificação nós já citamos um deles aqui que é o de Hebreus capítulo 13 segui a paz com todos e a santificação. É uma ordem, irmãos, para seguirmos a santificação. Sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E olha que o versículo 15 começa é, é, insistindo ainda mais forte dizendo assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus não é uma permissão para não ser tão santo. Muita gente pensa que a graça de Deus é que Deus não exige muita santidade da gente. Sabe que a gente é pecador e vai passando a mão por cima da cabeça. quando a, a graça de Deus não é isso. A graça de Deus é a distribuição do favor, do poder de Deus sobre nós para sermos santos. É um favor imerecido. Nós não merecemos nem ser justificados, nem ser santificados. Mas em Cristo nós recebemos tanto a justificação como a santificação. Vamos ver isso claramente na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, Pedro fala assim, ó, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vocês estão vendo aqui o que, que está escrito nessa carta? Que todas as coisas que eram necessárias para nos conduzir a uma vida de piedade já nos foram dadas. Não ficou faltando nada. Jesus não deixou nada por ser feito. Jesus disse está consumado. Agora, olha só. Por essas eh, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, da onde sai essa ideia de uma salvação que não inclui santificação? Da onde sai a ideia de que a santificação pode ser descartada e, mesmo assim, mantermos a garantia da salvação eterna? Da onde sai isso, se não da mente do homem? Olhem o que disse Pedro mais adiante, porque no versículo de 5 a 9, a né, continuação do que nós lemos aqui, ele vai falar do exercício dessa santificação. E esse exercício da santificação pela fé é aquilo que nós vamos ver na nossa próxima lição. Mas hoje nós queremos deixar esse ponto aqui bem claro, para que não haja espaço para engano no meio dos irmãos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Olha o que diz aqui, que a vocação e eleição devem ser confirmadas, e confirmadas por quem? Por nós. Como? Com diligência. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora, olha o que Pedro vai dizer daqui para frente. Pedro diz assim, pois desta maneira. Que maneira? De, com diligência, confirmando a vocação e eleição para não tropeçar. Diz que desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui a entrada no reino eterno futura. Aqui Pedro está falando do futuro e está dizendo que essa presente santificação ela supre a certeza da entrada no reino eterno. Ora, irmãos, mais uma vez, como podemos pensar em deixar a santificação de lado? Então, como é a proposta que nós estamos apresentando aqui? Qual é a proposta que elimina esses erros dos quais falamos? que é essa que está na tela, justificação pela fé. Santificação pela fé também, não é mérito, não produz mérito em ninguém. Quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos pelos méritos de Cristo. Mas lembre, a fé que justifica é a mesma fé que santifica. Se eu não estou andando na santificação, quem me garante que eu tenho a fé que justifica? Para encerrar, irmãos, mais uma coleção de textos aqui, para mostrar mais profundamente a relação entre fé e obediência. Em Romanos, capítulo 1, no versículo... 17 e também depois, antes no versículo 5 e depois no versículo 26, nós vemos Paulo ensinando que a fé só tem sentido se for para viver uma vida de obediência. A fé produz obediência e a obediência só é possível pela fé. Confira os textos lá. Nós vemos isso também no Velho Testamento, em Deuteronômio 9, 23. Confira lá. Você vai descobrir que a desobediência é prova não só de rebelião, ela é prova de incredulidade. Como é que alguém diz que tem fé e não tem obras? Sabe por que uma pessoa tem fé e não tem obras? Porque a fé que ela tem é morta porque a fé viva produz obras. Nós vamos também em Hebreus capítulo 5, versículo 9, confiram lá, você vai ver, está escrito que Jesus é o autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. E em Atos... Capítulo, 2, capítulo 5, versículo 32, nós temos uma afirmação mais forte ainda. Diz que o Espírito Santo é dado para quem crê ou para quem obedece. Agora você diz assim, você pode perguntar, o Espírito Santo é dado, lá em Atos 2, diz que é dado para aqueles que obedecem. E você vai se perguntar, ué, mas não é dado para aqueles que têm fé? E você vai descobrir que quem tem fé obedece, e vice-versa. E nós vimos ainda, já lemos aqui em, em Efésios capítulo 8, o versículo 8 a 10, vai falar que nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus, não pelas obras pelas boas obras, mas para as boas obras. E em Atos 26, 18, e nós vemos que está escrito daqueles que receberam herança entre aqueles que são santificados pela fé no Senhor. Ora, amados! tendo tanto texto claro. Antes de seguirmos, que na semana que vem vamos adiante, procurando ajudar os irmãos a entenderem como se processa, o que, que é que nós, na verdade, devemos fazer, então, e se queremos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas hoje, irmãos, nosso objetivo é mostrar para os irmãos que há esses enganos que vão tirar de você sua força, vão tirar de você a sua urgência, vão tirar de você a sua diligência. Nós vimos quantos textos aqui falando de diligência, diligência cada vez maior, disse Pedro. Então, nós eh, queremos dizer, entenda bem essa palavra. Não se deixe enredar por esse tipo de pensamento. Esse segundo engano do qual nós falamos, eu tenho visto como ele entra fácil no nosso meio. Eu tenho reparado quantos são enganados com esta, este esse equívoco a respeito da salvação. Repito, eu conheço irmãos preciosíssimos e santos que ensinam esses equívocos. Eu não estou desprezando a eles. Estou aqui advertindo os irmãos a respeito desse ensino em particular. Quantas coisas boas eu aprendi com o nosso irmão Otmaní. Quanta gratidão eu tenho pela vida dele. Ou seja, eu ao dizer que vejo este erro nos ensinamentos dele, não estou desprezando a ele, mas estou querendo ajudar você, meu irmão. Você, minha irmã. Você pequenino que está começando, você recém-batizado, você juvenil, jovenzinho de 10 anos cuidado, abra seus olhos, desenvolva a sua salvação e isso tem que ser feito com temor e tremor. Semana que vem nós vamos estar aqui para mostrar como isso é feito pela fé, a justificação é pela fé e a santificação também é pela fé. Então, irmãos, ficam com as nossas perguntinhas de hoje. São apenas duas perguntas. Primeira, quais textos demonstram o erro da salvação baseada em obras? Acho que você já sabe, você tem certeza que a salvação não é baseada em obras, mas você sabe os textos. Você sabe mostrar nas Escrituras para alguém que você estiver procurando ajudar? Segunda pergunta. Quais textos demonstram o erro da salvação sem santificação? E são essas duas perguntinhas para hoje. Que o Senhor nos abençoe.